0: Aujourd'hui, on parle stratégie pour la prévention du cancer. Je suis Nathalie Marceau, bienvenue à Très Pharmacien. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus. Aujourd'hui, à Très Pharmacien, on vous propose un balado un petit peu différent, un peu plus estival. On va parler clinique, mais sous l'angle de la prévention. En effet, on va faire le tour des différentes stratégies et habitudes de vie afin de prévenir le cancer. Je pense que ce balado peut vous apporter des réponses pour soutenir vos patients, et ce, que vous soyez pharmacien d'établissement, pharmacien communautaire, professionnel de la santé, ou simplement en titre personnel, parce que le cancer, ben, ça touche tout le monde. En effet, je vous rappelle que selon la Société canadienne du cancer, un Canadien sur trois apprend qu'il est atteint de cancer toutes les trois minutes, et un Canadien meurt du cancer toutes les 7 minutes. C'est quand même des statistiques qui sont frappantes. Donc, au-delà du traitement, il est important de réfléchir à ce qui peut être fait en amont pour prévenir cette maladie. Donc aujourd'hui, nous allons discuter des données qui soutiennent les recommandations associées à la prévention du cancer, ainsi que discuter des conseils à donner à nos patients. Et pour répondre à nos questions, nous recevons Annie Basinet, qui est pharmacienne en oncologie au 6 de la Montérégie-Centre. Bonjour Annie. Bonjour Nathalie. Annie, avant de parler de la prévention, j'aimerais qu'on revienne sur le cancer lui-même. Peux-tu me faire un rappel rapide de la pathologie du développement du cancer et nous parler des différents gènes qui sont impliqués?
1: En fait, euh, on sait que le cancer, c'est une maladie génétique. Donc, c'est une maladie qui est causée par une ou plusieurs mutations de gènes. Euh, ces mutations-là peuvent se produire par hasard, donc au moment où la cellule se réplique ou se duplique, il peut y avoir comme une petite faute d'orthographe dans la copie de l'ADN, ou ça peut arriver aussi par agression extérieure. Plus rarement, on peut recevoir directement de nos parents un gène muté, donc dans l'ovule ou le spermatozoïde initial. Là, à ce moment-là, on va parler de maladie héréditaires, mais des mutations, euh, ça se produit dans notre corps là, à partir du in utero jusqu'à la, la fin de notre vie, on a des des petites erreurs d'orthographe qui se produisent, des, toutes sortes de choses qui font que nos cellules mutent de façon euh, régulière tout au courant de notre vie. Mais on a des mécanismes pour réparer ces, ces gènes-là et pour euh, faire en sorte de soit détruire la cellule si elle est trop endommagée ou pour la réparer, pour lui, lui permettre d'avoir sa fonction euh, initiale. Donc, si les erreurs ou les mutations ne sont pas détectées ou ne sont pas réparées, bien là, ils vont s'additionner au cours du temps et ça prend un certain nombre de, muta de mutations pour qu'une cellule devienne vraiment maligne et là, se multiplie sans jamais s'arrêter et faire une masse. C'est pour ça que plus on est vieux, plus on a de risques de développer un cancer. Donc, il y a trois catégories de gènes vraiment qui sont impliqués dans les cancers. Euh, il y a les proto-oncogènes, qui sont des gènes qui gèrent la prolifération cellulaire. Quand ces gènes-là sont endommagés ou mutés, bien là, la prolifération est désordonnée et euh, il n'y a plus moyen de contrôler ça. C'est un peu le, le cas du gène HER2, qui est très connu dans le cancer du sein. Ensuite, il y a les gènes suppresseurs de tumeurs, qui sont des gènes qui ralentissent la prolifération cellulaire et qui réparent l'ADN. peuvent aussi déclencher l'apoptose. Donc, si ces gènes-là sont inactivés parce qu'ils sont eux-mêmes mutés, bien là, il n'y a plus rien qui empêche la cellule de proliférer euh, sans jamais s'arrêter. Et il y a des gènes réparateurs d'ADN, qui sont des gènes qui détectent et réparent l'ADN endommagé. Puis, ces gènes-là peuvent être inactivés dans les cellules cancéreuses. En général, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une, une maladie qui est causée par une mutation ou plusieurs mutations. Puis tout ce qui peut endommager notre ADN va être un facteur qui va favoriser le développement d'un cancer.
0: Et justement, Annie, il me semble qu'il y a vraiment plusieurs facteurs de risque associés au aux cancer. Mes enfants me disaient justement la semaine passée, « "Ben, Maman, tout donne le cancer ». que mmh. Je suis certaine que nos auditeurs ont déjà entendu des arguments semblables. Qu'est-ce qu'on doit en penser? Qu'est-ce qu'on répond aux patients qui nous disent, pourquoi moi?
1: En fait, c'est une question
0: qui est plutôt délicate,
1: mais c'est une question que j'ai souvent, moi, en clinique d'oncologie. Quand il y a un patient qui me pose cette question-là, je commence toujours par expliquer brièvement comment ça se développe un cancer pour que le patient comprenne que ça se développe au courant de la vie, sur une longue période, puis que tout ce qui peut endommager nos cellules favorise le cancer. Puis dans notre environnement, nos habitudes de vie, il y a plein de choses qui peuvent contribuer à endommager notre ADN. Il y, a, il y a quand même une part de hasard là-dedans. Je, je le mentionne quand même à mes patients parce que on, tout le monde va me dire, mon grand-père, il fumait toute sa vie, puis il n'a jamais eu de cancer. Puis moi, ma belle sœur a fait toujours attention, puis elle, elle, a, elle a développé un cancer du sein quand même. Ça, c'est la portion du hasard. Il y a quand même une portion qu'on ne contrôle pas dans cette maladie-là, mais il y a une bonne proportion de, 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 des risques qu'on a quand même un, un certain contrôle dessus. Euh, donc là, je commence toujours par expliquer ça aux patients. Puis ensuite, je vais parler des habitudes de vie puis des différentes recommandations, puis ça suit souvent une belle conversation là-dedans. Ce qu'il faut retenir, c'est que les grandes organisations s'entendent pour dire que 30 à 50 des cancers peuvent être évités si on a des bonnes habitudes de vie et qu'on adopte des politiques environnementales. Donc, c'est majeur. Jusqu'à un cancer sur deux pourrait être évité si on change nos habitudes de vie de façon... Euh, d'un
0: point de vue de société. Parlons-en des habitudes de vie. Là. Avant que nous enregistrions le balado, là, tu me disais que suite à tes lectures, tu étais arrivé à peu près à 10 recommandations essentielles là, pour prévenir le développement du cancer. J'aimerais ça qu'on regarde un petit peu les données associées à chacune de ces recommandations-là. Est-ce que ça te convient? Oui, oui, ça me va. Bien, évidemment, là, tout le monde sait là, que la première chose à faire, c'est de ne pas fumer. Le tabac à lui seul,
1: c'est une cause directe de 72 des cancers du poumon. C'est un carcinogène qui est bien connu, qui est catégorisé, catégorie 1 par euh, l'Organisation mondiale de la santé, donc carcinogène connu pour l'homme. Ça favorise les mutations de l'ADN de façon importante. Le tabac est en cause dans une quinzaine de cancers bien connus. Malheureusement, la nicotine, qui n'est pas cancérigène en soi, est à fort potentiel de dépendance. Et là, j'ai appris dans mes lectures que la, la teneur en nicotine des cigarettes a augmenté de 53 depuis 1968. Donc, les cigarettes sont beaucoup plus à risque de dépendance maintenant qu'elles l'étaient il y a euh, pas tout à fait 50 ans ou à peu près. Puis là, bien, je veux glisser un petit mot sur les trois types de fumée parce que moi, c'est quelque chose que j'ai appris dans mes lectures. Bon, il y a la fumée primaire que tout le monde connaît, qui est celle qui est inhalée par le fumeur, qui contient, bon, 4000 substances toxiques, dont au moins 70 sont connues euh, cancérigènes. Il y a la fumée secondaire, qui est celle qui vient du, provient, euh, du mélange de combustion d'un produit du tabac ou de la fumée qui est expirée... Euh, par le fumeur, puis ça contient encore plus de substances toxiques. Mais il y a aussi la fumée tertiaire. C'est surtout euh, la, la, les particules de goudron qui sont laissées sur les cheveux, les vêtements, la poussière, les meubles, le plancher, les rideaux. Puis ça, c'est surtout responsable de l'odeur. Mais ça aussi, il y a beaucoup, beaucoup de substances toxiques cancérigènes dans ça. Et les bébés, les jeunes enfants sont 20 fois plus exposés à la fumée tertiaire que les adultes. Donc, eux sont très à risque dans un environnement où quelqu'un a fumé, même si la personne ne fume pas présentement. Ils sont très exposés quand même à ces particules-là qui sont partout. Il faut vraiment faire attention de ne pas fumer dans un environnement où un enfant va être présent. Pour ce qui est du tabac, je vais vous raconter une petite anecdote, en fait, que j'ai empruntée à Dr Provencher de l'Université de Laval à Québec. Euh, docteur Provenchy, c'est un médecin, une omnipraticienne qui est spécialisée en cessation du tabac, qui est venue présenter à l'hôpital du Haut-Richelieu. Puis à un moment donné, à tous les patients qu'elle voit à l'urgence, elle leur demande toujours Est-ce que vous fumez Puis là, elle leur explique bon, qu'ils devraient arrêter de fumer pour leur santé, tout ça parce qu'elle a un intérêt particulier là-dedans. Puis à un moment donné, elle a demandé à un homme qui venait de faire un infarctus, là, puis qui était à l'urgence, s'il fumait. Puis il lui a répondu Ben oui, mais mon cardiologue le sait, puis il est d'accord. Son cardiologue savait qu'il fumait, mais mentionnait pas qu'il devrait arrêter de fumer. Puis ça, ça, a, ça a donné la conviction au patient que son cardiologue, dans son cas, à lui, c'était correct qu'il fume. Ça m'a fait beaucoup réfléchir sur, moi, je me, n'intervenais pas beaucoup sur la cessation tabagée me disant, bon, moi, ils sont assis sur la chaise pour traiter des gens un cancer. Là, ce pas le temps de leur dire d'arrêter de fumer. Ils vivent assez de choses comme ça. Mais docteur Provencher, elle disait que si chacun des professionnels mentionnait au patient quand on sait qu'il fume, que la meilleure chose qu'ils peuvent faire pour leur santé, c'est d'arrêter de fumer Bien, le message serait beaucoup plus fort. Parce que si on ne le mentionne pas, c'est comme si on donnait notre accord. Donc, le message s'il est répété par le pharmacien d'officine, le pharmacien à l'hôpital, le médecin de famille, le médecin à l'hôpital, l'infirmière, tous les professionnels que le patient voit, le message va être beaucoup plus fort. Donc, c'est important de taper sur le clou de la cessation tabagique.
0: Il y a aussi d'autres choses quand même, je disais en me préparant pour ce balado, euh, la gestion du poids, en fait, l'aspect euh, par rapport au, à l'indice de masse corporelle. C'est peut-être quelque chose qu'on connaît moins comme pharmacien. Peux-tu m'en parler?
1: Les, les grandes agences là, recommandent de maintenir un IMC entre 21 et 23. C'est très mince. C'est très mince, euh, hein? C'est extrêmement mince. C'est beaucoup moins que le 25 que j'ai appris à l'école. On dit même de viser le plus bas possible dans cette fourchette-là. Et que même éviter de prendre du poids, même si on reste dans les sites. Donc, tu sais, un IMC à 21 à 20 ans, puis on est rendu un IMC à 23 à 45 ans. Juste ça, c'est néfaste. Donc, c'est beaucoup plus important que ce que je pensais. Puis ça, ben, ça découle de l'industrie alimentaire là, qui a envahi le marché avec toutes sortes de produits transformés qui contiennent du gras, du sucre, du sel. Puis ça, c'est jouissant pour notre cerveau. Puis ils le savent très bien. Là, il y a même des noms pour ça. Ça s'appelle l'Optimum sensoriel. Il y a des études qui ont démontré que les rongeurs préfèrent une boisson sucrée à une injection de cocaïne. Puis il y a plusieurs animaux qu'on a mis dans des contextes avec différents choix de type de nourriture. Là, puis ils choisissent la nourriture grasse et sucrée et ils en font une consommation compulsive très rapidement. Puis ils continuent leur consommation compulsive même quand ça devient associé à un choc électrique. Donc, ça donne une idée de, de, du pouvoir de la nourriture sur notre cerveau et que c'est très difficile de se battre contre ça dans, notre, dans nos pays industrialisés où on est submergé de, de, de tentations à longueur de journée. Tu sais, le cancer, c'est beaucoup une maladie des pays riches, hein, ce n'est pas une maladie des pays pauvres. La majorité des pays industrialisés ont
0: des taux de cancer beaucoup, beaucoup plus élevés que les pays euh, en voie de développement ou qui sont beaucoup moins riches que nous. Est-ce que le lien est en lien avec le surpoids ou il est en lien avec la consommation de sucre ou d'aliments transformés?
1: Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que ça serait en lien avec le surpoids, avec le gras corporel. Vraiment, le gras corporel euh, mettrait nos cellules dans un, ou, ou notre, notre corps dans un état un peu inflammatoire chronique et c'est ça qui serait un, env un environnement favorable. J'ai pas lu de mécanisme très précis. Puis je n'ai pas lu que le, le sucre était cancérigène ou rien, mais le sucre, le gras, tout ça, c'est juste ça favorise l'embonpoint et le gras corporel crée un état inflammatoire chronique, puis c'est ça qui serait en cause dans le, de le développement des cancers. Puis le fait de ne pas avoir un poids santé, ça augmente notre risque de développer une bonne douzaine de types de cancers. Là. Ça a un impact et un lien dans beaucoup, beaucoup de cancers.
0: En plus des, des gras, des sucres dont on a discuté, qui favorisent le surpoids, évidemment… J'aimerais aussi qu'on parle de la viande rouge. Là. Il, y a, il y a des études qui nous disent qu'on on en consomme trop. Puis là, est-ce que je devrais sacrifier mon t dans le milieu de mon été? En
1: fait, euh, la consommation de viande rouge, particulièrement les viandes transformées. Donc là, on parle surtout des viandes fumées, salées, séchées, comme la, char la charcuterie. Ça, c'est catégorie 1 cancérigène par l'Organisation mondiale de la santé. Donc ça, la recommandation, c'est aucune charcuterie pensez-y quand vous allez manger votre prochain hot-dog, Pour ce qui est de la viande rouge, c'est beaucoup associé au cancer du côlon. Et la relation, elle est linéaire. Donc, plus on en mange, plus notre risque est élevé. Et moins on en mange, moins notre risque est élevé. On l'a bien vu, là, avec, mettons, par exemple, le Japon, qui est un pays qui mangeait très, très, très peu de viande rouge. Après la guerre, après 1945, la consommation de viande rouge a augmenté d'à peu près 700 puis, les incidences de cancer du côlon ont suivi d'une augmentation d'à peu près 400 de, de, de cancer du côlon. Donc, c'est très clairement corrélé. La viande rouge est considérée catégorie 2A par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'est probable cancérigène pour l'humain. Donc, le, le lien est moins fort qu'avec certaines autres substances, comme par exemple le tabac, mais le lien est quand même assez bien démontré. Pour ce qui est de la viande rouge, tu parlais de ton fameux Bon, on recommande trois portions par semaine de 85 grammes de viande rouge. C'est vraiment pas beaucoup. 85 grammes, c'est tout petit. Euh, trois fois par semaine, pour des, des omnivores, pour nous, qui avons une alimentation typiquement québécoise, trois portions de viande rouge par semaine, c'est vraiment pas beaucoup. Il faut tendre vers manger moins de viande rouge. Est-ce que parce qu'on mange notre tibonde dans le milieu de l'été, c'est dramatique? Je pense pas. Je pense que c'est la chronicité des choses euh, qui, qui est plus dommageable. Bon, c'est le T-bone,
0: puis les hot-dogs, puis les hamburgers, puis le sac de chips.
1: Oui, tout combiné ensemble. Ouais, puis la pizza avec le pepperoni. ça Ah oui,
0: bon. <rire> ah non. Fait que là, une fois qu'on a dit tout ça à nos patients quand même, puis qu'on en prend conscience aussi par, par rapport à notre, nos propres vies, on va devoir leur dire de manger le plus de fruits et légumes.
1: Oui, la consommation de végétaux est vraiment mise de l'avant. On l'a vu avec le nouveau guide alimentaire canadien. Là, on parle de la moitié de l'assiette qui doit être d'origine végétale. Dans les végétaux, on inclut les fruits, les légumes, les grains entiers et les légumineuses. Donc, ça contient assez vaste quand même, assez varié. C'est le minimum, et là, un gros minimum de cinq portions fruits et légumes non féculents par jour. Et un minimum de 30 grammes de fibres par jour de, qui vient de l'alimentation, donc. On ne tient pas compte des suppléments de fibres, etc. Il ne faut pas chercher d'aliments particuliers parce qu'on a plein, plein de petites études qui démontrent un bénéfice de tel aliment avec tel lien, avec tel cancer, tel aliment dans telle autre situation. Mais la bonne façon de bien se protéger de façon générale, c'est de manger beaucoup plus d'origine végétale et de manger varié. Qu'est-ce qu'on dit à nos patients qui nous demandent s'ils doivent manger bio? En fait, manger bio, le beau côté de la chose, c'est que si on est certain que ça ne contient pas de pesticides, c'est sûr que c'est un plus, parce que les pesticides, il y en a plusieurs qui sont connus cancérigènes, mais ce n'est pas nécessaire de manger bio pour avoir les bénéfices des fruits et des légumes. En fait, il y a un beau rapport de l'INSPQ qui a été publié en 2017, qui a évalué le risque toxicologique pour la population québécoise, suite à l'exposition aux résidus de pesticides qui sont présents dans les fruits et les légumes, donc, ils ont pris un échantillon assez représentatif de la population, d'un petit peu moins de 5000 Québécois. Puis là, bien, ils, ont, ils ont évalué la consommation moyenne de fruits et de légumes non bio. Puis, ils ont évalué un peu les cas de cancer causés ou supplémentaires qu'on pourrait attribuer aux pesticides qui étaient dans ces fruits et légumes-là. Puis, le nombre de cas de cancer comme euh, évité parce qu'on a consommé les fruits et les légumes. Fait que dans leurs résultats, eux, ils ont, ils ont évalué que ça causait 39 nouveaux cas de cancer par année là, sur cette population-là, qui s'est reliée aux résidus de pesticides. Donc ça, c'est inquiétant et ce n'est pas amusant du tout. Mais pour chacun de ces cas de cancer-là, on en aurait évité 88 parce qu'on a mangé des fruits et des légumes. Bref, le bénéfice est vraiment plus grand que le risque. Fait que, oui, si on peut manger bio ou les légumes de notre jardin, c'est mieux. Mais l'objectif, c'est de manger des fruits et des légumes, même s'ils ne sont pas bio, parce que le bénéfice est vraiment plus grand.
0: Annie, on le sait, un gros aspect de la prévention là, de plusieurs maladies, là, la dépression, les maladies cardiaques, le cancer, c'est de faire plus d'activité physique. En même temps, il y a plein de données qui circulent sur le nombre de minutes qu'on doit passer à faire du sport dans une journée ou dans une semaine. C'est quoi les données associées à l'activité physique et, au, et à la prévention du cancer, finalement?
1: Bon, les dernières recommandations euh, qui concernent l'activité physique, c'est qu'on recommande 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine ou 75 minutes d'activité physique intense par semaine de plus que les a AVQ. Donc, passer la balayeuse, ça ne rentre pas là-dedans. Donc, euh, on, 150 minutes par semaine, ça représente 30 minutes par jour, 5 jours par semaine. Chez les enfants, en bas de 17 ans, c'est 60 minutes par jour. Ça. Puis là, ça, c'est rarement atteint parce que les statistiques qu'on a, là, il y a juste 15 de la population canadienne qui fait vraiment le, le minimum d'activité activ, physique qui est recommandé. Donc, c'est pas beaucoup. Puis là aussi, la relation, elle serait linéaire. Plus on bouge, plus on a de bénéfices. Là, il doit y avoir un, un plafond à un moment donné que je m'imagine, là, trop ça devient comme pas assez, mais les raisons pour lesquelles les données sont comme elles sont là dans les recommandations, c'est parce que c'est jusque-là qu'on a étudié. Puis, dans mes lectures de ce que j'ai compris, c'est que si on faisait une bonne étude pour évaluer plus que ça, probablement qu'on aurait un bénéfice plus que ça. Puis, le lien est avec la réduction du gros corporel, la diminution de l'inflammation qui mène aux cellules dans un environnement plus propice à se réparer, de ce que j'ai compris. C'est important de bouger puis de faire le nombre de minutes recommandées par jour, mais. Là, je vais faire une grosse parenthèse sur, on peut être actif et faire l'activité physique recommandée et être sédentaire en même temps. Être sédentaire, ça veut dire d'avoir le, le nombre de périodes qu'on est en position assis ou couché dans une journée. Par exemple, de quelqu'un qui se lève le matin, prend son auto pour aller travailler, travaille toute la journée au bureau, prend son auto, revient à la maison après, fait sa demi-heure de jogging, content, il a fait son exercice, puis il s'assoit un peu devant la télé avant d'aller se coucher. Cette personne-là a passé plus que 90 de sa journée assis ou couchée, Même s'il a fait 130 minutes d'activité d'intensité modérée ou intense dans sa journée, il est extrêmement sédentaire. Donc, c'est quand même très risqué au niveau de la sédentarité. La meilleure protection, c'est vraiment de trouver le moyen d'être actif toute la journée, de marcher ou faire du vélo pour aller au travail. Par exemple, moi, j'ai refusé la passe de stationnement de l'hôpital. Je me stationne plus loin dans la rue et je marche de prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur. Essayer de parler au téléphone en position debout au lieu de rester assis quand on sait qu'on va parler quelques minutes au téléphone. Donc, on aurait pu enregistrer ce balado-là debout plutôt qu'assis. Ça aurait été ben bien. Oui, Annie, le
0: prochain balado.
1: <rire> Donc, toutes ces petites détails-là, les brassées de lavage, les monter une à la fois au lieu de trois en même temps, tondre le gazon nous-mêmes, faire le jardinage nous-mêmes, c'est bénéfique pour nous.
0: Puis là, je comprends aussi que mon 150 minutes modérées, là, je ne peux pas décider de le faire le samedi entre 9 et midi. Là. Bien,
1: peut-être. Je n'ai pas lu rien qui disait qu'il fallait le séparer absolument, mais je pense qu'être actif tout le temps, c'est mieux. Puis il faut, faut au moins que ça compte en bloc de 10 minutes là, pour que ça soit qu'on puisse le comptabiliser. Là. Une ou deux minutes à la fois, ce soit suffisant. Il faut faire un minimum de 10 minutes pour dire que ça compte dans un effort physique significatif.
0: D'accord. Annie, traditionnellement, là, la consommation d'alcool, de vin rouge, on nous a un peu expliqué à l'université que c'était bon peut-être pour prévenir certaines maladies cardiovasculaires. Maintenant, on apprend de plus en plus que ça serait associé à, au développement du cancer. Qu'est-ce qu'on doit en penser?
1: Malheureusement, oui, l'alcool, c'est cancérigène bien connu pour l'humain, catégorie 1 de l'Organisation mondiale de la santé, au même titre que le tabac. Donc, il euh, n'y a pas de seuil sécuritaire au niveau de l'alcool d'un point de vue prévention du cancer. Je n'ai pas exploré les données là, du côté cardiovasculaire, rien de ça. Mais d'un point de vue de prévention du cancer, il n'y a aucun, aucune quantité d'alcool qui pourrait être sécuritaire. En fait, euh, j'ai un peu cherché là, comme, par quel mécanisme. C'est beaucoup euh, l'alcool, quand on l'absorbe au niveau de notre, euh, notre bouche, notre euh, intestin, notre estomac, c'est transformé en acétaldéhyde. Et l'acétaldéhyde est hautement réactif avec notre ADN. Donc, c'est comme ça que ça, fait le, ça favorise le développement des cancers, particulièrement au niveau de la sphère ORL, donc bouche, pharynx, larynx, oesophage, estomac. Mais c'est bien démontré aussi avec le cancer du côlon, avec le cancer du sein, avec une panoplie de cancers, le cancer du foie, qui est relié à la consommation d'alcool. Puis là, bien, on a mesuré les quantités d'acétaldéhyde dans la salive des fumeurs puis des non-fumeurs. Puis on s'est rendu compte que, de base, la quantité d'acétaldéhyde qui sont dans la salive d'un fumeur et le double d'un non-fumeur. Puis ensuite de ça, un fumeur qui, une soirée, consomme de l'alcool puis prend une cigarette en même temps, les niveaux d'acétaldéhyde dans sa salive à ce moment-là vont être multipliés par 8. Donc, on est rendu à 16 fois les niveaux dans la salive d'un non-fumeur, d'un produit qui est hautement réactif avec notre ADN. fait que c'est de là que ça vient. Il y, y a même des alcools qui... qui dans la bouteille, il contient beaucoup d'acétaldéhyde, c'est le cas du Calvados, entre autres, qui vient d'une région particulière en Europe, là, la région du Calvados. Puis dans cette région-là, les cas de cancer de l'estomac sont vraiment euh, beaucoup plus importants qu'ailleurs dans la planète, juste parce qu'ils boivent beaucoup de cette boisson-là, ça, ça fait réagir l'ADN au niveau de nos cellules dans tout ce qui qui est en contact avec cette substance Donc effectivement, l'alcool, c'est hautement cancérigène. C'est juste que c'est très socialement accepté actuellement de boire de l'alcool. Comme la cigarette était très socialement acceptée en 1950, où tout le monde fumait dans les films à la télé, le médecin fumait, tout le monde fumait. Maintenant, c'est plus tellement accepté j'ose espérer qu'à un moment donné, ça va être le même processus pour l'alcool, puis l'alcool, ça sera plus considéré comme socialement acceptable de boire. On le voit quand même, une petite tendance, là, le mois sans alcool, diminuer notre consommation d'alcool, mais il faut vraiment aussi, euh, comme professionnel de la santé, favoriser ce, ce, ce changement de paradigme-là, parce que c'est vraiment néfaste pour notre santé.
0: Oui, puis c'est un paradigme qui est bien implanté là, euh, par rapport à ce qu'on a appris euh, antérieurement là, au niveau euh, cardiaque. Là.
1: Exactement.
0: Je, je, je retiens vraiment là, que il n'y a pas de niveau sécuritaire, il n'y a pas de volume sécuritaire.
1: Non, à mon grand désespoir.
0: <rire> bon, il faut se mettre au bière, à la bière sans alcool.
1: Exactement. Vous trouvez trouver <rire> des petits cocktails sans alcool.
0: <rire> Annie, maintenant que j'ai recommandé à mon patient bon, de ne plus manger de viande rouge, de ne plus fumer s'il fumait, de manger plus de fruits et légumes bio s'il est capable de se le payer, de ne pas boire euh, d'alcool. Il y a encore d'autres changements que je devrais lui donner? Là, tu peux lui donner une médaille <rire> s'il fait tout ça.
1: <rire> C'est comme, comme dans, notre, dans notre civilisation moderne et technologique de faire tout ça. Ça relève vraiment d'une volonté de faire. Là. Mais bon, il faut faire le mieux qu'on peut quand même. On a des données comme quoi les produits très salés euh, peuvent euh, augmenter le risque de cancer. Mais ça, ça s'applique beaucoup, je dirais, en Europe. Pas en Europe, en Asie, excusez. Où les, ils mangent encore beaucoup de viande conservée dans du sel là, par saumure et tout ça. Donc, c'est plutôt cette quantité de sel-là qui est très irritant pour l'estomac puis qui crée un état inflammatoire qui réagit beaucoup avec la bactérie H. pylori. Puis, il y a beaucoup de contamination avec le H. pylori en Asie. Ici, en Amérique du Nord, beaucoup, ça a beaucoup, beaucoup diminué depuis qu'on a le frigo sur le marché. Les cancers de l'estomac ont diminué parce que maintenant, on n'a plus besoin de saler la viande pour la conserver. On peut la conserver au frigo. Ça, c'est peut-être celle que je laisserais tomber ici en Amérique du Nord. Sinon, on ne peut pas passer à côté de la crème solaire pour minimiser les risques de cancer de la peau. On sait qu'un coup de soleil ou deux ans peut tripler le risque de mélanome. Puis là, bien, on est des adeptes d'aller dans le sud de temps en temps... Euh, puis là, ben, on pogne un petit coup de soleil à chaque fois qu'on va dans le sud, ben, ce petit coup de soleil-là, aux deux ans, est suffisant pour tripler le risque de mélanome. Donc, c'est vraiment important de se protéger. La peau est produit de la mélanine, là, le bronzage en réaction à une agression par les rayons ultraviolets. Donc, elle, quand on a un beau bronzage, c'est une peau qui a été endommagée puis qui essaye de se défendre, ça. Puis le bronzage il va finir par s'en aller, mais les dommages à notre peau, ce n'est pas garanti qu'ils ont été tous réparés. On a des données, des études qui nous montrent que des cellules qui ont été exposées au soleil, elles vont d'elles-mêmes générer plus de gènes réparateurs d'ADN qu'on appelle le P53, entre autres. Donc, il y a beaucoup plus de gènes P53 dans des cellules exposées au soleil. Donc, ces cellules-là là, essayent désespérément de se réparer. Puis, dans des cellules cancéreuses, le P53 lui-même est muté. Donc, ils n'arrivent plus à réparer les cellules, puis c'est là que le cancer se développe. Donc, il faut juste garder ça en tête qu'à chaque fois qu'on s'expose au soleil, là, bien, on agresse nos cellules de la peau. Ils font ce qu'ils peuvent pour se défendre. Puis, si à un moment donné, bien, il y a un petit bris dans la, dans la, la capacité de réparation, c'est là qu'on va développer un cancer.
0: Annie, j'aimerais ça aussi qu'on aborde la question des suppléments pour prévenir le cancer. Tu sais, quand on travaille en oncologie, les patients cherchent toujours la cellule mirale qui va permettre de prévenir le, 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 le développement de leur cancer Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces suppléments-là, euh, jugés miracles?
1: En fait, il n'y a pas de miracle, sinon on le saurait. C'est souvent mmh. ça que je leur dis. <rire> en fait, moi, je leur dis qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de données de... qui sont solides dans ce domaine-là. Il y a même des données qui nous montrent que certains suppléments augmentent les risques de cancer. Quand on les a étudiés dans le but de démontrer qu'ils diminuaient le risque de cancer, on s'est rendu compte qu'ils l'augmentaient. C'est entre autres euh, que c'est la vitamine B là, chez les fumeurs qui augmentait le risque. Euh, donc, c'est toujours mieux de s'abstenir. On est mieux d'avoir une alimentation saine et aller chercher tous nos, nos, nos suppléments, nos vitamines, nos, mi nos minéraux par l'alimentation que d'essayer de miser sur un supplément. Si on a une alimentation exemplaire et qu'on bouge beaucoup, moi je pense qu'on protège notre organisme de façon vraiment plus importante qu'avec n'importe quel supplément. La seule exception, c'est la vitamine D, qui figure encore dans les recommandations de la Société canadienne du cancer là, à raison de 1000 unités par jour c'est la seule chose. Le restant, mangez bien et complet puis ça va être parfait. La vitamine D, on l'évite pendant l'été? Pas nécessairement, parce que la capacité de la peau à synthétiser la, la, la vitamine D n'est pas la même pour tout le monde. Puis les seuils de toxicité de la vitamine D sont assez élevés là, avant de faire une surdose de vitamine D. Personnellement, je ne serais pas du genre à conseiller de ne pas prendre les suppléments de vitamine D l'été, à moins qu'on soit un travailleur à l'extérieur, qu'on ait une très bonne alimentation. Mais si ça nous permet de garder l'habitude, parfait. Si on le cesse pendant l'été puis qu'on si s'expose un peu au soleil, ça peut être adéquat aussi. Mais euh, de façon générale, à 1000 unités par jour, on n'est pas proche d'avoir un, un, une toxicité
0: d'aucune façon. Pour finir, là, Annie, à titre personnel, est-ce que tu crois que nos organisations euh, en santé, euh, notre gouvernement euh, en font assez pour euh, faire passer les messages associés à la prévention du cancer?
1: Personnellement,
0: non. Euh, moi, c'est un peu un hasard
1: que je me suis intéressée à ça. Là. Je veux dire, on m'a demandé de faire une capsule pour mes assistantes techniques sur le cancer. J'ai lu sur le mécanisme, je suis tombée sur plein de trucs de prévention. J'ai appris plein d'affaires, puis pourtant, ça faisait 12-13 ans que j'étais en oncologie. Je suis restée extrêmement surprise, puis je me suis dit, comment ça se fait que personne ne sait ça Donc, j'ai poussé un peu là-dedans, j'ai fait des présentations, j'en ai parlé à mes collègues, j'en parle à tout le monde, puis je suis surprise à quel point les gens sont surpris, même si c'est toutes des choses qu'on sait, on le sait qu'il ne faut pas fumer, puis on le sait qu'il faut mettre de la crème solaire, mais... On dirait qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça change vraiment tant que ça. Personnellement, je regarde passer le prix des thérapies pour le cancer puis je me dis « Mon Dieu, il faudrait qu'on investisse dans la prévention vraiment plus et de la, vra la prévention vraiment plus jeune. » Quand les jeunes sont à l'école, qu'ils apprennent ces, ces informations-là, c'est des informations pour toute notre vie. Là. Comment bien s'alimenter, euh, qu'est-ce qui est bon pour notre santé, qu'est-ce qui est néfaste pour notre santé. Tout le monde devrait savoir ça. Après ça, chacun fait ce qu'il veut
0: avec l'information. Dis-moi, Annie, si je recule un petit peu en arrière, là... Euh... Notre patient à qui on a fait tous ces beaux conseils-là, là, il nous a écoutés. On est extraordinaire. il a tout mis ça en place. C'est quoi ces chances que ça fonctionne bien? C'est une question difficile.
1: Parce que là, il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte, dans le sens qu'on dit que de façon générale, sur la population, on peut prévenir 30 à 50 des cancers. Est-ce qu'on peut traduire ça dans « j'ai tout mis en place, je vais diminuer de moitié mon risque de cancer ». Je ne suis pas certaine qu'on peut bien, corréler ça aussi facilement que ça. Parce que là, bon, il y a une petite partie génétique. Il y a une partie de hasard là-dedans. Il y a une partie euh, qui peut aller aussi avec l'exposition à des substances dans l'environnement, dans le travail, qui peut rentrer en ligne de compte. Il y a beaucoup de choses. Puis là, il y a, il y a beaucoup de choses aussi qu'on ne connaît pas encore. Hein. Il y a des études qui se font sur les fameuses zones de Wi-Fi, le 5G. On ne le sait pas, on n'a pas de données, mais on est immergé de Wi-Fi constamment. Quel est l'impact sur notre cellule? Pour l'instant, on ne le sait pas, on n'a pas de preuve comme quoi ça ne l'est pas, mais si ça l'est, peut-être nos efforts vont être contrés un peu par ça. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Très personnellement, moi, ce que je discute des fois avec les patients, c'est en me disant, mais si, mettons, j'ai un cancer à un moment donné, puis que je sais que j'ai mis les chances de mon côté, je vais mieux vivre avec ça que si je me dis, ah, j'aurais dû, je le savais, puis je ne l'ai pas fait. C'est vraiment de ce côté-là que je l'aborde un peu en me disant, il y a trop de choses qu'on ne sait pas et qu'on ne contrôle pas, mais en sachant qu'il y en a beaucoup qu'on contrôle,
0: bien, je vais faire le mieux que je peux avec ce que je contrôle. Puis ensuite, bien, ainsi va la vie. Annie, euh, on arrive vers la fin de notre balado. As-tu des éléments que tu n'aurais pas couverts et que tu aimerais mentionner à nos auditeurs?
1: Oui, en fait, euh, j'ai deux petites études que j'aimerais vous, vous parler parce que je trouve qu'ils parlent beaucoup. Il y a une étude en 2013 qui a évalué l'impact de suivre une ou plusieurs des six recommandations euh, qui étaient identifiées dans cette étude-là sur le risque de développer un cancer du sein. Donc, ils ont suivi un peu plus de 30 000 femmes post-ménopausées qui n'avaient aucune histoire de cancer du sein sur une période d'à peu près 6,7 ans. Puis là, ils ont établi le risque à 1 un, lorsqu lorsque les femmes suivaient aucune des recommandations de façon importante. Là. Puis, euh, les recommandations, c'était au niveau du gras corporel, l'activité physique, euh, l'alimentation à base de végétaux, l'alimentation qui, qui fait prendre du poids, l'alcool, les viandes rouges et les viandes transformées. Puis, dans leurs résultats, ils ont identifié que le fait de suivre une à trois de ces recommandations-là sur les six diminuait le risque de 40 de développer un cancer du sein. Puis, de suivre cinq des six recommandations, ça diminuait le risque de 60 de développer un cancer du sein. Donc, ça a vraiment un impact là, si on fait attention à notre alimentation, notre, notre poids ou on ne boit pas trop d'alcool, etc. Puis, il y a une autre étude qui est une vieille étude, là, bien, ça, date de, ça a été publié en 88 dans le New England, mais c'est une étude qui a débuté en 1924. Okay? C'est dans une population au Danemark. Ils ont suivi plus de 1000 enfants qui ont été adoptés en, en bas de l'âge de 2 ans. Donc, les enfants ont été adoptés entre 1924 et 1926. Puis, le, la, ce qui est le fun, c'est qu'ils ont suivi les familles autant adoptées que biologiques de ces enfants-là. Puis, ils ont suivis pendant à peu près 60 ans. Puis là, ils ont valué le risque de mourir avant 60 ans si un des parents était décédé avant l'âge de 50 ans. Donc, le risque de mourir avant 60 ans était significativement plus élevé si un des parents biologiques était décédé avant 50 ans pour des décès qui sont dus à des causes infectieuses ou vasculaires, ce qui laisse croire un rôle génétique dans ces maladies-là. Mais pour la mortalité par cancer, le risque était cinq fois plus élevé si un des parents adoptifs était décédé d'un cancer avant 50 ans. Ce qui suggère un très fort lien environnemental ou lié aux habitudes de vie. Pour les parents biologiques, le lien par mortalité euh, cancéreuse était à peu près à 1, le, vraiment non significatif. Donc, c'était vraiment l'environnement et les habitudes de vie qui augmentaient le risque de décéder d'un cancer. Donc, rien à voir avec les parents biologiques.
0: En fait, c'est vraiment des études très intéressantes là, à retenir. Puis d'ailleurs, pour les auditeurs qui désiraient les consulter, les références se retrouveront sur le site de la PES ou sur les références associées à la plateforme de diffusion qu'ils écoutent. Bien, merci Annie Vazinier d'avoir mis ta petite contribution pour essayer de faire connaître tous les éléments associés à la prévention du cancer. Merci beaucoup Nathalie. Chers auditeurs, on est en plein milieu de l'été. J'espère que vous vous reposez bien, que vous faites le plein d'énergie. En septembre, Prépharmatien va recevoir Nathalie Châteauvert avec qui on parlera des principaux résultats des études associées au traitement de la COVID-19 afin de bien vous soutenir advenant une deuxième vague. Et sur ce, je vous souhaite un bel été et je vous dis à bientôt.